2: 各位大哥大姐，大家好！今天呢，我要来跟大家分享一个故事。这个故事呢，是跟四个好朋友，他们在人生下半场的阶段，要一起去冒险的一个故事。那这一趟冒险呢，其实是每一个人啊，要去寻找自己生命里面那一个最重要的一件事情。呃，找到这件事情就像是人生的一把钥匙，解锁了他们自己的人生上半场之后，才能够呃很顺利的、开心的继续往人生的下半场继续迈进。那这四个好朋友呢，呃，是有四种个性哦。那每一个人呢的个性，就会因着自己的不同的个性，有不同的人生课题。那我们就一起
0: 来看看这个故事。各位听众朋友，大家好，我是芳芳。非常欢迎芳芳，亲爱的听众朋友，非常开心，今天我们又来到好蛙的节目里喽，今天。<笑>大家开场有听到我们有一位特别来宾，那是我是 Wwitch， 接下来请 M 来介绍喽。好，我来接力，我是马德林，很高兴今
1: 天请到了芳芳。那芳芳的全名是卢怡芳，她目前呢是后青春绘本馆的主编，那她也长期从事亲子说故事、绘本创作，而目前呢主力放在后青春绘本的这样的一个推广上面哦。呃，其实我跟芳芳的认识，早期是在网络上认识芳芳，对，因为我记得我那时候是为巴巴文化进书店讲故事，嗯、呃，然后就常常在 FB 上面看到芳芳在为孩子讲故事的身影啊。那这两年呢，我就刚好参加首龄绘本的课程，然后认识了芳芳。我觉得这是一个非常有意义为长辈讲故事。那后青春绘本馆，我相信有很多人知道，但是有更多更多人并不知道后青春绘本到底是在做什么呢？所以今天特别邀请芳芳到我们好蛙的节目来跟我们大家聊一聊。好，真的很开心可以到这个现场来跟大家分享。
0: 我想，我们的节目虽然是以熟龄族群作为主要的受众，因为 M 跟芳芳很熟，所以一开始在讲后青春绘本，我我以为我也知道，我也我也有做一些的了解。那可是我想要请芳芳可以先跟大家说说后青春绘本馆这个后青春指的是什么？好啊，嗯，那
2: 其实。我们大部分都知道，就是说我们通常都是会拿绘本跟小朋友一起做共读嘛。那这个其实是呃很多家长大家都会做的事情。那但是呃到了这个人生下半马，就是年纪比较大之后，大家好像开始就比较呃不一定会去接触绘本这个美材。但其实呃绘本。呃，对于呃很多人来说，甚至在国外啊，其实很多人他把它当做一些艺术艺术作品在做阅读。<是>所以，我们其实<对>呃，因为我们本身原来是在安可人生，它是属于一个高龄的媒体平台。嗯、那因为我们在这个高龄的媒体平台，因为关注的就是呃熟龄的这样的一个生活的点点滴滴，所以我们就在想说，嗯、那有没有可能？呃，有一种新的阅读方式可以让熟龄的读者来做参与，嗯、那所以才有了呃后青春绘本馆的诞生。嗯、那所以后青春指的是什么？呢、嗯？嗯后青春就是指的青春期过后，青春期过後<笑>像我们像我们很广泛的、欸，会很广泛，就是一般来说大概青春期十五<笑>六七岁过后，我们等我十八岁过后，十八岁过后,過後<笑>我们就通通归属后青春<笑>哦，这样，其实就是说呃，人生有一定的历练厚度的人哦、呃，有一定的历练，有一定的生命厚度的人。那当这一群人，他们又再回过头来，哎、欸，再来接触读绘本的时候，那个滋味跟从前在读绘本已经是不一样的了。所以我们希望可以，呃呃，这个把适合受后青春读者的绘本介绍给他们，然后让他们可以，呃，再一次的去感受这个绘本里面的艺术，绘本里面跟自己的生命连结，这样子。我们目前其实在做的一件事情，就是，嗯、呃，我们其实是把绘本如何运用绘本，在高龄或熟龄的这样的一个族群里面，所以它不只是阅读，它会有各种的，呃，可能是艺术创作，或者是、嗯、呃社会服务，那尽可能的去思考说，绘本怎么样可以跟。呃，熟龄的生活做连接，让它不只是阅读，而可能是一种很立体式的跟自己的生活连接产生很大关系的一种生
1: 活模式。嗯，那实际的运作呢，就是说跟高龄熟龄的生活做连接，在绘本馆当中，你们是实际怎么样去跟这样的一个诉求做结合呢？嗯呃，其实最基本的，当然绘本是一种阅
2: 读模素材嘛，所以当然阅读一定是最基本的。好、嗯哦，所以读绘本啊、赏析啊，然后呃呃，透过绘本彼此去分享自己的生命经验啊，这个都是一个最基本的嗯嗯呃绘本的运用模式。那当然，呃我们也都知道说，哎、欸，人生到了一个生命历练的时候，嗯、他会需要做一些生命统整。那，所以我们也会透过绘本这个素材，比如说，它可以运用成作为一种创作。那创作的素材就是自己的故事，哦、所以他可以把自己的故事做一些生命整理，然后呃，把它做成像绘本的这样的一个形式。他可以跟自己阅读，可以跟家人分享，也可以去跟社会大众分享。那另外，目前我们也有在做的就是一些培训。这个培训的方式是透过。呃，培训之后我们会有一群人，那他会知道说，哎，怎么样运用绘本来陪伴长者？嗯
1: 、<哼>
2: 那陪伴长者就变成他是一种社会的行动，所以他不只是自己读，然后写自己的故事，嗯、他其实是呃运用绘本去做一些社会服务，变成能够让呃有兴趣再投入社会去做一些社会参与。所以目前我们做的是这一些，那当然其实还有很多我们可以持续去开发的，比如说像呃，应该算去年了哦，就是去年去年年底的时候，嗯、呃，我们 2022， 对对对， 2 0 2 2了，呃， 1一月、12月的时候，哎，我们也带着一些社区的长辈，他们就去写自己跟社区的故事，所以他不只是自己的生命故事，他也把自己的土地。的故事，呃，把它写到自己的绘本里面。那他就会介绍自己的社区，介绍他的邻里的朋友，然后跟自己的关系，嗯嗯、然后，嗯、呃，甚至我们也想过说。在一些年纪比较高龄的长辈，他们是不是也现在也有很多哦？阿公阿妈他们也会自己学习怎么样说故事，不只是说给自己的孙子女听哦，他们会去说给很多很多人听。對,对，所以它就像是一种生活形式了
0: 。嗯，特别跟听众朋友说一下，如果你们在听这一集的时候，会有听到一些后面的呃各种特别的声音，那是因为今天。我跟 M 是在家里面，但是芳芳因为家里附近有人施工，所以她到了咖啡馆。<笑>所以今天呢，我们三个人的录音现场都会各有各的状况，这个真的是我们无法控的，就
2: 有各种声音都有。
0: <笑>对,对对对，然后每一次碰到这种事情的时候我们就只好大笑，然后就稍微解释一下，希望听众朋友可以就是包容我们这样的状态。<笑><笑>我们很努力，很认真，有不同的聆听的感受。我觉
1: 得就把它当做是生景的采集，会觉得非常的有趣。<笑>顺便也是像,像是在咖啡厅里面的感觉一样，是想象自己在咖啡厅。<笑>
0: 对，我看到芳芳那个背后那个咖啡厅，觉得那个呃光线，它的那个光线的那种感觉，就觉得好罗曼蒂克。对，<笑>你看不到，因为你那边是亮着的，<对>但是我看到你那个背后，<笑>我觉得那个光影好美
1: 。对，它有个光影，好像是一只老鹰还是什么，就一直在在拍动一下。那个墙壁上<笑>、哦，它是那个啦，电风扇。那不是我想象力多好！嗯
0: 這，这就是那个，<笑>这就是说故事人喜欢那个读故事啊，<笑>说故事的人会有的反应很好，会想象。好，我们再，对，我们再拉回来这个。刚刚、嗯、我听到芳芳讲的一些东西，就是，哎、欸，其实，呃，因为我我早期是台北市故事协会，我们的对象是。呃，就是也是一样，培训职工为孩子说故事。那可是，其实我知道，到我们后期的时候，是有很多呃退休人士，他们想要来学习说故事。那我觉得，后青村绘本馆的这一个方向，就有一点像是我们后期在做的时候，会有会有所谓的首领族群，他们想要透过这样的方式，看看能不能跟他们的孙辈，或者是他们其实也进入了校园。然后也有的是真的就是到呃特别的机构去做服务，那我我觉得那个刚刚芳芳提到的这个部分，我想了解一下，是说你们怎么样做那个你们的那个课程规划，就是一般人要怎么样参与后青春绘本馆，就你们的课程。嗯，你们的对、呃
2: ，其实我们大部分呃，就是通常都是在线上嘛，哈，线上会呃网络上会去分享说，哦、呃，我们最近会有一哪一些活动或哪一些课程，嗯、那有兴趣的人就来参与，嗯嗯对，所以大部分现在都是在网络上面做呃一些活动或课程的分享，那有兴趣的人就会来参与，那课程的方式的话。有一些属性，它可以用线上的模式，那它就会像是线上的阅读会，就一起共读绘本。但是如果有一些是比较是培训的，就是它是需要有些实物练习的啦、啊，那我们就会除了有呃室内的课程以外，也会带学员到这些长辈的机构去做一些实习。对，所以。参与的方
1: 式其实它就是这样子，目前这样。芳峰你可以讲一下、嗯、初级跟进阶这两套培训课程有什么样子的一个差异跟诉求不同的地方在哪里？初级跟进
2: 阶吗？对，嗯，就是我们在绘本馆里面有一个叫做用绘本陪伴长者的服务方案。那其实老实说，我们刚开始在、嗯、呃做这些课程的设计的时候，<对>其实并没有人可以让我们依循。因为怎么对孩子说故事，其实有很多的研究。那怎么样为长辈说故事？其实我们也在国外也没有看到什么样的呃案例或者是文献。那呃，国内其实也没有人在也没有人在做。就是，特别是针对为长辈说故事，不是不是培训长辈去说故事，所以他有点不太一样。所以我们当时其实蛮多蛮多这一些课程的内容是从直接实物经验去带领，就是我自己到了呃机构，到了据点去做直接的服务。那经过一段时间之后，我才慢慢把这些呃课程去做这些课程的规划跟安排，去思考说，那我在这个带领的过程当中，我遇到了什么样的事情，长辈会有什么样的反应？那呃，如果会想要做这个服务的人，他需要具备哪一些能力？嗯嗯、所以我们从后来就把课程分为初阶跟进阶。那初阶呢，它主要分三个重点，第一个重点呢就是。呃，去了解，呃，为熟龄说故事的一个比较理论论述的基础。哦、呃，他会知道说为什么我要做这件事情。当他知道为什么要做这件事情的时候，他比较知道这个观念通了。他很多技巧的部分其实是可以去做变化的，但是观念要正确。所以，呃，出街的第一个很大的重点就是比较是。熟龄读绘本的论述。那第二个呢，就是因为绘本是工具嘛，在陪伴的时候，绘本是一种陪伴工具，所以我们会希望学员可以更了解绘本。那所以我们会教他们怎么样看绘本，以及怎么样为长者挑书，这个很重要。这个也是后来呃，蛮多学员也一直很需要持续精进的能力，就是如何为熟龄长者选书。那第三个呢，也是出街的重点，就是如何跟首领长辈说故事的互动哦、嗯。因为首领长者跟孩子其实真的完全是不一样的个体了，嗯，这个生命经验差这么多，而且每一个长辈的意志性这么高，所以怎么样去跟长辈做互动，我觉得是跟孩子说故事是很不同的。所以出街的第三个重点就是如何与首领长者说故事互动。那这是属于初阶的部分，三个重点。那进阶的部分也是后来我们才在思考说，呃，他当这一群有意愿做故事服务的伙伴进到了首领长辈的呃据点之后，不可能一两个小时都一直在说故事，所以他们其实需要搭配着一些活动的变化，那所以才会有了进阶。进阶的概念就是。呃，怎么样运用这个绘本作为一个核心，那为熟领长者设计绘本之后延伸性的活动？那这些延伸性的活动可以去跟长者的各种呃，可能是生理的，或是认知的，或、哦、是心灵上面的需求去做结合，那把它设计成呃活动的形式。所以进阶就是属于绘本的延伸活动设计。那这是进阶的种、嗯、是，
0: 嗯 <Okay. S 1>、呃，我想了解一下是，是像这样子算是志工服务吗？你们是在做培训，像之前你有说培训志工嘛，做志工服务。那他们这样子的出街跟进阶的时间需要多久？嗯、还有志工参与的有没有一些基本条件？嗯
2: ，我们目前规划的是出街两天，进阶也是两天。那、嗯、哼哼呃，出街。进阶都是其中一第一天都是室内的课程，就是在室内会有老师讲述的课程。嗯、那第二天呢，我们就会到呃，有的时候是健康呃健康亚健康长辈的巷弄长照 C g 点，嗯嗯嗯、或者是说呃有的时候我们会是到这个住宿型的机构哦、呃，长辈他可能有一些、嗯、呃失能失智的状况，那他可能是住在机构或日照里面。就不同的长辈，那我们会到这些场域去做实习，这是第二天的课程。那我们的课程上完之后呢，呃，如果你有意愿，就是出街进街上完之后，如果你有意愿的话，那可以加入我们自己有做一个志工的服务队。啊，是后青春绘本的职工服务队，但是他嗯、呃，他其实蛮微妙，他跟我们后青春绘本馆其实是两个独立的个体。我们这一群职工是我们，我们是算应该算是我们自己独立运作，我们可以自己去决定我们要去哪一个机构服务，我们要决定我们自己的组织如何，我们可以自己决定，我们不归属后青春绘本馆。呵呵对。<笑>那我们、嗯啊、这一群志工，只是他们觉得说，他们觉得很喜欢这个名字“后青春绘本”，所以他们就沿用这一个呃这个后千绘本的这个团名这样子。嗯、那四天课程上完之后，因为目前蛮多来参加课程的人啊，其实他们都有自己的呃服务场域，比如说他们有一些可能就是在他们可能是居服，或者是照服，或者是社工。嗯那所以他们自己大部分都会有一些服务场域，<是>那甚至有一些他本来就在据点当乐龄老师的，他们也都会来参与培
0: 训。嗯
1: 、对，嗯
2: 、那初阶、进阶上完不一定要一定要加入志工团啦，但是他如果有意愿的，可以加入我们这个志工团。嗯、那我们目前比较多的服务的志工团服务的点都是以双北跟桃园为主
1: 。那目前志工团人数有多少人呢？
2: 呃，目前志工团大概有三十五六个，比较有在持续服务的伙伴啊。嗯
0: ，对，嗯，所以你们算是一个自发性的组织，嗯，是，是这个样吗
2: ？对，我们应该属于自发性的组织。
0: 就是这一群人，其实是都是因为上了你们的初阶、呃进阶课，然后又有兴趣哦，再往后面延续，所以就自发成立了这样子的一个团体。对，他并没有正式立案啊什么的。嗯，
2: 对，我觉得这个其实蛮有趣的。嗯、就是我们刚开始在成立这个志工团的时候，其实我们呃本来后青春绘本馆。只做到培训课程四天就结束了，啊啊啊啊、那大家各自就是去找场域，嗯、各自去自己的场域服务。那但是呃，慢慢的有一群伙伴，他们会希望说，那有没有可能我们持续延续，大家可以做完服务之后持续交流哦、呃，彼此可以有一些讨论，那甚至一起共读绘本，彼此在呃深化的学习。所以我们才有了这样的一个自工团的呃联结。那我们这个团队呢，大家也说他们就是想说不要这么复杂，因为纯属自发性的发心的服务，所以啊，他们也不想要立什么章程，也不要交什么自工团的基金，都不要，也不要有人管钱，<笑>就是大家想说我们。其实就是开心去服务，然后真的想要去做一些呃陪伴长辈的工作。那当然，其实，在陪伴的过程，你可以说我们也在学习怎么样持续运用这样的素材，怎么样持续的能够真的很贴合长者的需求去做服务。那怎么样在长辈的身上学习变老这件事情？其实我觉得真的是从了从自工团这一个。团队里面，我自己会学到这么多东西
0: 、哦、所以听起来，芳芳除了是后青春绘本馆的这个课程规划的负责之外，你也是职工团的一员喽。我是目前都无法卸任的团长。
2: <笑><笑>我其实很想要那、這个，看谁可以来当一下团长。
0: <笑><笑>那你，那你事后来请教我一下
2: <笑>、哦、那我要，我要，因为。哦，我我我可以理解啦，我可以理解，因为大家上完课，大家就会把我当成老师嘛。可是啊，是是其实我觉得我更多的想法是想要跟大家一起学习。那每一个人身上真的都是宝库，嗯、呃，我会的真的是里面最少的那一个。而且我年纪应该蛮小对吧？我年纪蛮小，你
1: 年纪真的最小
2: 。
0: 对啊，所以是不是有一个部分是是志工团去服务了之后，他们就会有一些需求，可以因为你也是后青春绘本馆的老师，所以他们可以告诉你他们的需求，后青春绘本馆会针对他们的需求开继续开课程，除了开课的课
2: 对，除了开课以外，其实开课目前其实还没有还没有往这个延续。我觉得应该是说，<哇>呃，我的存在啊，嗯、其实是呃，不只是说我我是一个课程的研发者啦。我觉得，当然，嗯、因为我是特约在后青春绘本馆这一个部门里面，嗯、那我当然就会有一些资源，嗯、我可以也把它拉过来提供给我们的志工团
1: 。嗯、<笑>我可以跟他们
2: 、嗯、跟给他就是有一些连接，那比如说。我刚刚有提到安可人生嘛？那安可人生其实，嗯、呃，我们不只是在做关心高龄的一些生活，我们还有另外一个部门在做长照。那因为就会知道更多长照的资源，嗯嗯就是从那边我就又可以有一些资源跟资讯连接过来给我们的志工团的伙伴。嗯嗯那所以像我们要去做一些志工服务的机构啊，我就可以拜托。安可人生那边的部门来帮忙，没有，所以我知道我的存在其实对大家来说，其实也是当然有一些需需要必要啦。那我很珍惜这一群，其实大部分年纪都比我大，都是姐姐，嗯<笑>、呃，姐姐们真的就是他们很很热心的在做这样的社会服务，也很一直在进步。然后、嗯、我自己呢，就是提供一些后援。然后再来就是，我觉得更多就是从他们身上，我得到很多鼓励跟温暖，还有很多很多的学习，就是其实很多东西、很多的经验都是从他们身上去学到
0: 。那后青春绘本馆的课程，我们是可以透过像，就是我我其实之前在还没有还没有从。M 那边听到这个部分的时候，我常常在 FB 上就可以看到，就是应该算是那种赞助广告这样的东西，<對>可以一直看到广告推播。对對對,<笑>对对对，一直看到这个，那我就会因为可能因为我自己接触的东西也是跟这个比较有关系。那可是像如果一般人，他本来就有兴趣，他可以直接参与服务的志工团吗？哦、他要怎么从哪哪个地方的资讯可以看到？如
2: 果是要参加志工团，嗯、我们会有就是要上完出街跟进阶，上完进阶的伙伴，嗯嗯嗯、我们就会询问他们有没有意愿加入志工团，因为我们还是希望、哦呃、彼此有一些共同的语言跟共同的价值。对，所以还是会上完培训
1: 。嗯，是，我想我也是志工团的意愿。没错，<笑>我觉得就是在里面真的有好多也是年纪比我大的姐姐们。那我觉得从他们身上真的好多的学习，因为呃，志工团有安排每个月有一次约会嘛。月会的话，就是会轮流有两两配搭来做一本绘本的一个深度的延伸，然后活动的进行，然后在月会当中也会由长照机构服务的这个志工伙伴回来分享他们服务的一个一个心得或者是需要调整的地方。我想我们就彼此在彼此这样的一个进程当中互相学习跟互相进步。我想这个是志工团就是很自主性学习带给我们一个很大的成长吧。
0: 好 ，M， 那我问一下，你现在目前有去呃相关的机构做服务的时候吗？还是只是之前的实习？
1: 有有，我也接触过两次
2: 。有，他有去，你去的是日照嘛？对不<笑>对？对
0: 对，自工服务这件事情也是一样，也是一门学问，他有很多的东西是需要，呃，需要重新的去。就是我们过去对于志工服务这件事，和现在其实志工服务是有一些些不太一样的，因为志工服务其实你是需要有一些组织，然后就像你刚刚讲的，说他们要上完一个基本的初阶、进阶课程，嗯，这样的话他们会有一个共同的方向。然后还有，我觉得刚,刚听起来蛮好的是，你们还有后续的，就是说，呃，每个月自己有一些有开会啊，然后还有，因为透过你可以跟。就是相关的，就学习课程的那个部分，可以再再朝这个方向努力。我觉得这很需要的。哎、欸，那个你们的绘本馆有自己出的一些就是绘本吗？有。目前目前我,我知道芳芳有出了一些绘本嘛，嗯、那也是你们绘本馆出的吗？嗯、还是不是不是、啊、我个人。Uh huh, uh、huh, <笑>嗯
2: ，绘<笑>本馆目前就是有一本叫《第一百根白毛》嗯。<对>哦，就是你刚,刚开始开
0: 场的时候读的那一本，风风四个对对四个
2: 好朋友一起去冒险的故事、啊
0: 。嗯，所以这是第一本，所以后面会有发展喽，继续有系列。
2: 其实当初绘本馆决定要有自己的一本绘本创作啊，也是我们一直在思考说，嗯、呃，我们其实都一直在目前台湾的绘本市场里面去做选书。那其实我们看到，其实老实说，大部分的书籍的出版啊，角度都是从孩子的视角来出发、嗯。那所以我们要去选书的时候，我们其实都需要做一些转化。所以我们在说故事的时候，也都要去转化
0: 。那我们
2: 就一直在想说，一直倡议啊，就是啊，要关注我们首领啊，这个来为我们创作啊。但是可能我觉得这一个呃，这个风气并没有那么。明显，所以我们才思考，想说，那我们自己来写一本首麟绘本，哦，所以我们才。有了第一百根白毛这一本创作的呃出版，他希望会是一个带动出版社可以去关心说，哎、欸，或许可以为我们熟龄来选书出版哦，或者是说创作人啊，你们也可以不一定就是说只有孩子是读者哦，可能是年纪大一些的人，他也会有兴趣来读绘本哦。那或许那个创作的视野可以放得更宽广。所以它有一点像是一本倡议的书，未来会不会有持续的出版呢？呃，或许有，但目前可能还没有这么明显、明确。对对对对
1: 好，好我想呢，就是这一节目聊，我想问一下芳芳绘本馆最近有没有什么样的活动资讯可以跟我们所有听众朋友做分享的呢？嗯
2: ，呃，绘本馆的话，呃，目前我们是。今年我们也会持续跟各大出版社合作，那会请出版社还有这一些绘本达人来为，呃，首领伙伴们选择适合的书籍，所以我们会在线上网络哈，一起来做这个呃绘本的选读精读，那可以加入我们的这个绘本的阅读会。那就可以每一个月有一次一起在空中大家一起共读绘本，那就会有一个导读人来跟我们一起分享这一些绘本的选材。嗯、<哼>那这是一个部分。嗯、<哼>那第二个部分，我们在全台各地各个县市也都会有陆续开，就是开课用用绘本陪伴长者这样的一个呃培训课程。那大家也可以关注后青春绘本馆的粉丝页 <Okay. S 1>、哦，那就会把资讯、嗯。在这个粉丝页上面都会有，那其他的呢，就会有可能会有一些跟。创作人合作怎么样去引导首领的伙伴来写自己的故事？那这个也会是在明年会陆续开发，所以也会在网络上面，在
0: 粉丝页也会广告。嗯哼 ，OK， 嗯谢谢芳芳的分享，嗯、<哼>实在是太好了。所以之后我们的节目在上架的时候，会把跟后青春绘本馆的连接也会铺上去。其实因为好娃的受众就是锁定首领的，<是><笑>因为我自己也在这个。一个年龄，然后二十多年来，我一直都在做职工服务。其实我的服务的对象也是还蛮广的。那我知道说，其实每一个人在人生的，就是像我现在的这个阶段，有的时候还是会有一些的朋友会说，他们找不到人生的意义。是什么？尤其是面临到就是自己的身体开始出现，呃，出现一些症状的时候，他们更需要知道说，哎，我的人生，我的生命意义是什么？我觉得，可能是因为我一直在做志工，我自己对于生命意义这件事情，我从来都没有怀疑过。我也一直觉得我的目标很很清楚，我知道自己在做学习跟奉献服务这样的一个这样的一个那个，其实是一个循环。就是我在做学习的时候，我可以就是有服务的场域，然后我在这个服务的过程里，我也会再度学习。所以，我真的觉得刚刚听到芳芳在讲后青春绘本馆推动的跟呃有一个志工服务团的这个部分，我觉得非常好。我也建议我们的听众朋友，如果你还没有一个还没有一个归属的志工团，或许呃我们的后青春绘本的这个服务方向，还有那个阅读会啊什么的，都是一个你可以试着去接触，呃，打开视野的一个新的新的一个方向。我觉得这真的非常好，非常感谢芳芳。今天来到我们现场謝謝方
1: 方、哦，是我们下一集还是会邀请芳芳哦。先谢谢大家，<笑>对
0: ，还有下一集哦，<笑>请各位听众朋友期待。节目最后就要回家去数白毛了
2: ，<笑>看有没有一百根
0: ？超过我。我觉得我最近
2: 白很多，我白超多的。我觉得我是因为顾小孩，
0: 因为用脑。是我是因为
2: 顾小孩。
0: 我觉得你因为用脑过度
2: 。<笑>顾小孩也会有一百根白吗？顾小孩啊，绝对绝对是。好<粗><笑> OK，
1: 好，好那我们下次
2: 见喽。好，谢谢大家，下回见。拜 <Bye>。